0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes, ya sabéis, episodio variadito... Con temas, un par de temas varios, aunque puede parecer bastante parecido al de la semana pasada. Y además, como siempre, al final del episodio, la sección de turismo de Asturias con una nueva ruta de la etapa GR 109. Lo primero, eh, esta semana estoy rebajando un poquito la carrera a pie por tiempo, por trabajo y demás. Incluso las sesiones de gimnasio solo pudiera ir el lunes, pero luego el martes hice, martes no, miércoles hice una buena sesión con cambios de ritmo porque no fueron series como tal hice 2x2000 más 1000 con las Alphafly Next 2 y la verdad que muy bien sigo recopilando sensaciones muchos me preguntáis oye, ¿merece la pena con respecto a la Alphafly 1? ¿me gasto los 300 euros en lugar de 200 y poco o menos de 200 en algunas ofertas y la verdad que yo te diría que no o sea que si quieres ahorrar dinero te vayas a las Alpha Fly 1 que siguen siendo un zapatillón tremendo, ahora me hace un poco de gracia porque ahora que han salido las dos como que mucha gente dice no pues es que las Alpha Fly 1 ajustaban peor de tobillo o nunca le he pillado el, el ajuste o no me gustaba la respuesta pero la realidad es que es y seguirá siendo una enorme zapatilla de maratón sobre todo si te encaja por sensaciones y demás, hay gente que ya sabéis que prefiere las Fly Next en lugar de las Alpha no es mi caso pero eh, de tener que comprar unas ahora mismo pues yo no me gastaría los 100 euros más aunque lo he hecho por probarla sobre todo no me gastaría mmm, 100 euros más en las Alpha Fly 2 que hablando de las Alpha Fly 2 pues han salido justamente ayer jueves 7 de julio salieron en el primer color oficial el no proto eh, ya sabéis que la versión que salieron a mitad de junio era el color proto 100% blanco con los detalles de prototipo entre comillas a un precio de 305 euros y en este caso la versión ya final digamos comercial en el primer color que es una mezcla de dos colores cuesta 299 euros es decir exactamente el mismo precio que el de las AlphaFly 1 cuando salieron al mercado. Así que esos 5 euros extra que se le sumaron al color proto, pues eran simplemente por el color proto. O sea que la versión final cuesta 299 euros. No ha subido en nada de precio. ¿Sigue siendo un dineral? Sí, pero no ha subido más de precio. Bueno, y como decía, ese miércoles hice 2x2.000 más 1.000, un total de 12 kilómetros que nos fue de entreno. Buenas sensaciones, eso sí. Uf, ya me cuesta un poco madrugar, pero es que si no madrugas eh, te pega un calorazo tremendo. Y un bochorno que eh, se hace difícil acabaros los entrenos decentemente. Ayer jueves salí a hacer una media maratón. Quería hacer no una media maratón, simplemente un entrenamiento bastante más largo. También para me seguir metiendo kilómetros a las Asics Metaspeed Sky Plus o Plus o como lo queréis llamar o más. Y quería hacer algo largo. Me preparé un poco también más de habituamiento líquido. Tanto un botellín con 250 de agua como otro botellín de casi 300 con 80 de maltosa, maltodextrina y fructosa. Y salí directamente a hacerlos y al final acabé cascándome una media maratón a 4.30 y poco de media, ritmo constante, eh, zona 2 de ritmo para mí, aunque eh, el tema del calor pues me afecta bastante, sobre todo cuando ya van siendo las 9 y media, 10 de la mañana que te aprieta un calor, que te mueres, y claro, el pulso sube, queda da gusto. Eh, intenté no mirar el pulso, es más, me puse en otra pantalla para no fijarme en el pulso, pero inevitablemente sabía que iba subiendo, pero yo simplemente quería mantenerme en la zona 2 de ritmo, así que 4.30, 4.29 en algún kilómetro, 4.30 y pico, y al final esa media maratón en una hora 36 a 4.33 de media, y pues nada, más kilómetros metidos a las metas y pides Sky me están gustando muchísimo, pero muchísimo, de verdad a esos ritmos de 4.30 y pico 4.20 y pico parece que acabas yendo solo, o sea, una respuesta muy buena súper cómodas, aunque le he tenido que pillar un poco el ajuste a los cordones porque como que me bailaba sobre todo en el pie derecho un poco el, el pie por dentro y me acababa haciendo roce en el en el calcetín con la propia plantilla interior y me hacía como un roce, una fricción constante que me quemaba un poquillo la planta del pie, pero lo he solucionado ajustando más los cordones de la, de la parte delantera. En otro orden de cosas, ayer también día 7 de julio junto a las Alphafly Next 2 en el color definitivo también salieron las nuevas Zoomfly 5 que ya sabéis que yo no soy muy fan de las Zoomfly desde que <risa> quitaron del mercado nuestras amadas Zoom Fly Knit, Fly las eh, Zoomfly 2. Y estas Zoom Fly 5 llegan con bastante novedades y yo de momento creo que no las voy a probar ni las voy a comprar ni nada. Salen a un precio de 160 euros en principio. En principio mantienen la placa de carbono, pero la gran novedad es que ahora meten Zoom X, la mejor espuma de Nike, en la mediasuela, Pero tiene un poco de truco porque no es una mediasuela completa de Zoom X, sino que es solo un cachillo y el resto está recubierto por otra espuma que no, que no es React porque en la Zoomfly 4 y hey, hacia atrás era React, y en este caso no es React, es SR02, que le llaman, que es otra espuma de Nike, que es mucho más dura, también más pesada, y este es uno de los temas que me preocupa de esta Zoomfly 5, el peso, porque en la Zoomfly 4... Eh, ya eran pesaditas, en mi talla 10 usa creo que eran más de 300 gramos para una zapatilla que en teoría es como una zapatilla muy rápida o incluso de competición para aquellos que no quieren gastar tanto en unas Vaporfly y en este caso he visto un vídeo, de porque en el mercado asiático salieron hace unas semanas vídeos de, de un asiático, no sé de dónde era exactamente y en talla y medio usa, es decir, más pequeña que mi talla, pues pesan más, pesan 315 gramos este año, así que tiene pinta de ser una zapatilla bastante pesada, y aunque tienen el Zoom X, no quiero hacerme ilusiones, de todas formas voy a esperar a que otra gente la pruebe y ve, o si la compráis vosotros, ya comentaréis sensaciones, pero bueno, Zoom Fly 5 a 160 euros, y yo la verdad que antes de que esta zapatilla, pues me pillaba literalmente una Tempo Next, si vais a ir a ritmos rápidos, o si pilláis stock, las Strict Fly van a ser, yo creo, seguro, más rápidas y más agradables en el pie, que esta es Zoom Play 5 temas sobre el Apple Watch ayer mismo instalé la Beta 3 de la Developer eh, Preview no sé cómo la llaman en Apple la Beta 3 vamos de, de WatchOS 9 sigue prácticamente igual, la verdad no he notado cambios ni en batería ni en nada, y no he tenido grandes fallos ya lo comenté, que parece que es una versión final seguramente, eh, bueno, eh, en el listado de cambios de Apple sí que se ve que hay errores que hay cosillas que están fallando y tal, pero en mi uso diario típico y de entrenamiento y tal, no estoy notando grandes eh, fallos, digamos de cara a ser una beta, porque al final no deja de ser una beta, pero bueno, todavía quedan dos meses completos para que salga la versión final e iré instalando pues, las versiones beta sucesivas que vayan saliendo durante este verano. Pero la noticia que quería comentar sobre el Apple Watch viene de eh, Bloomberg, del amigo Mark Gurman, que es un chaval que lleva ya muchos años hablando, sobre, bueno, hablando y acertando sobre rumores de próximos lanzamientos de, de Apple. La verdad que tiene buenas fuentes y trabaja ahora en Bloomberg y ayer o hace dos días publicó un artículo sobre el futuro Apple Watch Series 8, los que saldrán este próximo mes de septiembre y al igual que otros años, porque creo que esto es algo que se filtró o que se ha rumoreado otros años ha vuelto a comentar que en los Series 8 habrá tres modelos diferentes de Apple Watch, tanto el Series 8 digamos estándar, el SE que sería un poco más barato porque le quitan funciones como ahora mismo también le han quitado funciones tipo lo del electrocardiograma y demás pues en este caso también irá un poco más recortado aunque utilizarán todos los tres el mismo procesador y el Series 8 eh, dedicado a deporte que lo hay denominado creo como Extreme o algo así o no sé si lo llamarán Pro o no sé cómo lo llamarán pero estaría más indicado para deportes extremos, entre comillas ¿y esto cómo estaría reflejado en el propio reloj? pues según comenta Gurman, en una mayor pantalla casi dos pulgadas de tamaño de pantalla que la verdad que se vería bastante espectacular, teniendo en cuenta la pantalla que tiene ya el Apple Watch, se agradecería mucho esa gran pantalla, también dice que en lugar de aluminio utilizarían un metal más resistente, supongo que también pues ante golpes y demás, eh, y también un cristal eh, de la pantalla más resistente ante pues eh, golpes, caídas, impactos eh, rayas y demás y también he indicado que los Apple Watch Series 8 traerán todos sensor de temperatura integrado en el reloj, que esto no lo traen hasta ahora y que puede servir pues para completar más métricas de las que ya el Apple Watch es capaz de, de medir durante el día a día, además sumarle la temperatura corporal del, del deportista o del, del usuario. vamos Recuerdo que esto llegaría en septiembre junto con la versión final de WatchOS 9. Eso sí, aunque hubiese un Apple Watch dedicado únicamente a deporte, me extrañaría mucho por no decir que sería inviable que Apple dedique funciones exclusivas de deporte a este, a este modelo Extreme simplemente sería para usuarios que quieran más pantalla por cierto más batería que según indica Gurman que este reloj al ser también más grande eh, y tamaño hay espacio para meter una batería mayor así que pues en lugar de a lo mejor durar un día un día y medio dos días para aquellos que lo utilizan más para deporte, con navegación de mapas, con música al mismo tiempo, con la pantalla activa, con el brillo alto y todo, pues que al menos dure bastantes más horas de lo que dura ahora. ¿Va a hacer Apple un Garmin Fenix? Pues <ríe> probablemente no, ya os podéis quitar la idea de la cabeza, no va a hacer un Garmin Fenix, pero oye, si se va animando a meter eh, dispositivos más robustos para deportistas unido a funciones de software como las que ya se están probando en WatchOS 9 Beta eh, y demás, pues oye, los próximos años pintan bien y ojalá sigan por ese camino, al menos para gente que quiera un reloj inteligente smartwatch pero con funciones decentes de entrenamiento, fiabilidad y una gran capacidad de medir la actividad diaria y las métricas de, de corporales, vamos. A ver si se cumplen las predicciones de, de Gurman, aunque suele fallar poquito y más cuando da detalles de, de este tipo a pocos meses vista del lanzamiento y también me, me me resulta curioso pensar el precio que puede tener un Apple Watch eh, Series 8 Extreme o como lo llamen eh, por parte de Apple porque teniendo en cuenta que el normal ya cuesta 420-450 euros, el, digamos el base del Series 7 ahora, pues a lo mejor nos estaríamos yendo a pues 600-700 euros quizá eh, en un reloj de este tipo que bueno viendo cómo está el mercado hoy en día pues no es tampoco nada descabellado y más siendo Apple, pero vamos, que ya hemos visto que gama alta de relojes deportivos ya está por ese precio o superior. No hay más que ver al Garmin Epics por eh, 1000 euros o los Fenix 7 y demás. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa en los próximos meses. Y ya pasamos a la etapa 6 de la ruta GR109 también conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias interior. Ya sabéis que tenemos esta sección semanal los viernes patrocinada por Turismo de Asturias en la que vamos hablando de etapas de rutas que podemos hacer de senderismo por todo el Principado de Asturias desde hace unas cuantas semanas y hasta final de año estaremos con este episodio de los viernes con este espacio dentro del episodio de los viernes. En esta ocasión la etapa 6 va de Villamayor a Espinareo o Espinaredo, también conocido como Espinaredo y la haremos sin salir del concejo de Piloña y ocurre en dirección sur hacia la Sierra Bedular por una ruta que la que tendremos paisajes preciosos con vistas a Infiesto, a las sierras de sueve de Laves y del Sellón, hasta alcanzar Espinaredo que será nuestra fin de etapa, nuestra meta. Os cuento datos básicos de esta etapa 6 de la GR109, una distancia de 13,13 kilómetros, bastante más corta que las anteriores que hemos visto en estas últimas semanas, que eran de 23 kilómetros, 22 y pico. En esta ocasión pues 13 kilómetros, tenemos un tiempo estimado de senderismo tranquilamente de 4 horas y media, pero en realidad esta ruta viendo el perfil y demás, que es hacia arriba, pero bastante tranquilito hacia arriba, pues corriendo, por ejemplo si vamos ligeros de equipaje, se podría hacer bastante fácil y tomándolo con calma en mucho menos de dos horas corriendo, la tienes finiquitada, vamos, pero seguro. Tiene un desnivel positivo acumulado en estos 13 kilómetros de 605 metros y un desnivel negativo acumulado de 480 metros ya sabéis, como siempre, que en la nota del episodio te voy a dejar un link a Turismo de Asturias donde quiero los detalles de todas las etapas que vamos comentando aquí en el podcast. La ruta de esta etapa 6 empieza en la plaza de Villarreal. Villa Mayor situada en la entrada del pueblo y ahí encontraréis el panel informativo de inicio de etapa y con los detalles de esa etapa y ya las señales para empezar y seguir el camino. Antes de salir de Villa Mayor podemos visitar por cierto la iglesia románica de Santa María. Una vez que estemos en plena ruta, a partir del kilómetro 5, esta ruta, esta etapa empieza una subida un poco constante, bastante constante, hacia la sierra abedular con caminos que pasan a través de robles, de abedules y castaños y mientras subimos tendremos vistas a Infiesto y a las sierras del suave del aves y del sellón. Más o menos a la altura de Porciles, la carretera vuelve a empezar a descender, a falta de 3-4 kilómetros para el final, y ya vamos directamente dirección hacia Espinaredo, que será nuestro final de etapa. Y se trata, por cierto, Espinaredo, de una localidad conocida por su gran número de horreos. Y tras estos 13 kilómetros, ya habremos completado otra etapa más de la ruta GRC9, y la siguiente, la etapa 7, por cierto, es muy cortita, de apenas 9 kilómetros, tres orillas de senderismo, con dirección a El Fresnedal. Que esa y las siguientes no la vamos a cubrir aquí en el podcast, como os comenté, sino que vamos vamos a saltar directamente a la etapa 12, 13, 14 a partir de mitad de julio. Y nada más por el episodio de hoy yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y en Strava, me podéis seguir por ahí o comentar cualquier cosa tanto por esas redes como por Evox que permite dejar comentarios se agradecen las valoraciones de 5 estrellas en Spotify y también en Apple Podcast que podéis dejar vuestras valoraciones sobre el podcast en general si os gusta y compartirlo por supuesto con vuestros compañeros de, de entrenamiento eh, conocidos, corredores y demás que paséis muy buen fin de semana y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Chao, chao.